0: Du interessierst dich für Lichtdesign und wie dieses entsteht? Du willst wissen, wie man am schnellsten und effektivsten zu einer guten Lichtshow kommt? Dann ist unser Buch Showlicht genau die passende Lektüre für dich. Auf 320 Seiten wird dir der Weg von der ersten Zeichnung bis zum fertigen Design anschaulich erklärt. Unterstützung gibt es dabei von Profis wie Cherry Appelt, Patrick Woodruff oder Louis Helmig, die wertvolle Tipps geben. Erhältlich ist das Buch auf Amazon, im Buchhandel oder versandkostenfrei auf www.lycro.de. Nun aber erst einmal viel Spaß mit der neuen Episode des Event Rookie Podcast.
1: Event Rookie. Der Podcast aus der Veranstaltungsbranche.
2: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von unserem wunderbaren Event-Rookie-Podcast. Ich bin's, der Simon, der mal wieder dabei ist und mein werter Kollege, der Joel. Hallo! Und wir wollen heute mal ein bisschen abseits von unserem schönen Event-Rookie-Magazin sprechen, nämlich über die vergangene ProLight Sound, die dieses Jahr wieder Anfang April um genau zu sein, vom 4.4. bis zum 7.4. in Frankfurt am Main stattgefunden hat. Ich selber konnte leider nicht vor Ort sein, was äh, aber auch nicht so schlimm ist, glaube ich, weil ich gut vertreten wurde durch äh, meinen Kollegen Joel und durch den Raul, quasi das, ja, der Dritte im Bunde des Event-Rookies. Und genau, jetzt äh, wollen wir dann mal gucken, was es denn so Neues gab. Ich bin da auch sehr gespannt, was der Joel zu berichten hat. Hab zwar auch im Vorfeld schon vieles gehört über... Pressemitteilungen und auf Facebook und alles Mögliche. Aber ja, sowas live zu sehen oder sich live berichten zu lassen, ist natürlich immer noch etwas anderes. Genau, jetzt erstmal generell, Joel, wie, wie war es generell auf der ProLight?
3: Ja, hallo erstmal. Es, es ist ja meine vierte, dürfte es gewesen sein. Ich bin seit 2013 dabei. Und ähm, ja, letztes Jahr gab es ja schon viele Umstellungen, dass die, dass die Hallen vertauscht wurden zwischen ProLight und äh, Sound und Musikmesse, die ja eigentlich immer relativ parallel stattfinden, also dieses ja. Jahr mit einem Tag äh, Verzug und ähm, ja, auch dieses Jahr wurde wieder im Vorfeld viel spekuliert, wie es denn werden würde und ja, ich konnte natürlich ganz viele verschiedene Eindrücke einsammeln und äh, ich muss sagen, ich ziehe für die Proleiten ein absolut äh, positives Resümee. Mhm. Äh, also auch mit allen Leuten, mit denen ich mich auf der Proleit unterhalten habe, ähm, die waren eigentlich recht angetan, auch wenn sie teilweise sehr unterschiedliche Wahrnehmungen hatten. Also die einen haben gesagt, ja, sie glauben vielleicht ein bisschen weniger internationale Gäste. Der Nächste hat dann gesagt, oh, diesmal extrem viele internationale Gäste. Es <lacht> ist immer ganz witzig, wie die, wie die Wahrnehmung da auseinander geht. Aber
2: im Großen und Ganzen, glaube ich, waren alle dort ziemlich zufrieden. Ja, ähm. ganz kurz äh, zum, zum Messe, zur Messe generell. Also es war ja dieses Jahr auch, also letztes Jahr haben sich ja die Tage zum Beispiel geändert, dass der Samstag rausgefallen ist und mhm. dafür die ganze Messe von Dienstag bis Freitag stattgefunden hat. Das war dieses Jahr auch so. Und äh, dieses Jahr wurde äh, der, das Tagesgeschehen quasi auch noch um, um eine Stunde gekürzt. Also letztes Jahr war es noch von 10 bis 19 Uhr, dieses Jahr nur noch von 10 bis 18 Uhr. Wie ist da, da dein Eindruck? Oder beziehungsweise, wie war doch so die Stimmung der Aussteller? Fanden die das gut oder hätten die gern die letzte Stunde noch gehabt? Oder wie, was denkst du da?
3: Nee, ich glaube, dass dass alle froh waren über die, die Stunde weniger. Also es ist ja eh häufig so, dass du ab, ab 16 Uhr eigentlich die Leute äh, häufig mit Bier am Stand siehst. Also äh, keine Ahnung, ab 14 Uhr ähm, geht's los. Und äh, was ich total überraschend fand, am Freitag ähm, um 18 Uhr war ich noch in der Halle und die haben mir wirklich äh, vor den Füßen den Teppich von der Halle gezogen. Also nicht okay. am Messestand, sondern zwischen den Messeständen der 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 ganz normale Teppich, auf dem du gehst. Also, da war wirklich Punkt 18 Uhr, war Schicht im Schacht.
2: Okay. Krass.
3: Also das fand ich ein bisschen bemerkenswert. Ja. Ja, äh, die Musikmesse war ja quasi, die hat am Mittwoch gestartet und die ging noch samstags. Da muss ich sagen, kann ich nicht so ein positives Fazit ziehen. Okay. Also, wenn man, also ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich eben 2013 das erste Mal da war und äh, allein total beeindruckt war, dass es eine eine einzelne Halle nur für Akkordeons gibt. <lacht> so, also, weil das für mich halt einfach, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, ob es da einen großen Markt gibt oder nicht und war halt dann damals total baff, wie riesig das ist. Ja. Und das als Beispiel jetzt, ich habe, glaube ich, noch drei bis vier Akkordeonstände gesehen, wo früher eine ganze Halle war. Okay. Ähm, dann gibt es keine richtige DJ-Halle mehr. Okay. Also es gibt, vor der Halle 5 gibt es ähm, ja so eine Art Foyer, das gab es letztes Jahr auch schon, wo halt die verschiedenen DJ-Hersteller sich äh, hinstellen können. Das haben sie ja teilweise letztes Jahr auch schon wahrgenommen. Die Überraschung ist halt, das ist jetzt das Einzige, wo sich DJs präsentieren können. Und ich glaube, bis auf der, der Chefredakteur vom, ähm, na wie heißt, vom... Äh DJ, nee, wie heißt das DJ-Magazin? Sekunde, ich schaue eben, ich hab's hier liegen. Ja doch, genau, das DJ-Magazin. Äh, da würde ich gerne aus dem Editorial vorlesen, weil der hatte anscheinend eine etwas andere Wahrnehmung als alle anderen. Ähm, der hat geschrieben... Ähm die vom BVD e.V. injizierte DJ-Convention, kurz DJ-Con, vom 4.4. bis zum 7.4. ist nun im zweiten Jahr die offizielle Sondershow der ProLight Sound in Frankfurt rund um das Thema DJing. Die kleine Veränderung in diesem Jahr ist nur, dass es weder auf der ProLight Sound noch auf der Musikmesse einen DJ-Bereich geben wird. Denn den gibt es exklusiv nur bei uns auf der DJ-Con. Also auf Teppich in Orange beim BV. Aber ich persönlich bin sehr stolz auf diese Entwicklung und die Positionierung unseres Verbandes. So kann man es ja. natürlich auch sehen.
2: Sehr cool. Oh, Mann. Ja,
3: aber im Prinzip, im Prinzip muss man sagen, also da sind jetzt alle, alle DJ-Hersteller zusammengepackt auf einen Platz, der kleiner ist als bei manchen Leuten der Messe stand. Krass, okay. Na, man merkt es auch an der Ausrichtung der, der äh, einzelnen Hersteller. Also zum Beispiel Steinecke hatte am eigenen Stand noch ein, ein DJ Setup mhm. ähm, und haben da auch aufgelegt. Die waren aber ziemlich die einzigen. Äh, Pioneer ist ganz klar in die Richtung Pro Audio gegangen. Also haben wirklich hauptsächlich äh, Boxensysteme gezeigt, ja. hatten hatten zwei, drei ähm, DJ-Pulte da, allerdings mit Kopfhörern, so dass man es ausprobieren konnte. Aber es war das erste Mal, glaube ich, bei Pioneer, dass man sich wirklich unterhalten konnte
2: und einfach kein Krach war. Also <lacht> ganz interessante Entwicklung eigentlich. Ja, krass. ja ich, bin mal, ich bin wirklich mal gespannt. Also ich bin wirklich ein bisschen traurig, dass ich dieses Jahr nicht vor Ort sein konnte, weil ähm, ja, so die, die Meinung, die man jetzt im Nachgang so auf äh, Facebook oder anderen diversen Social-Media-Kanälen, liest und erfährt, ähm, verheißt meiner Meinung nach nicht wirklich Gutes für die ProLight Light and Sound äh, der nächsten Jahre. Also ich meine, klar es ist jedes Jahr so, dass die Aussteller rumjammern und sagen, oh es war so wenig und das machen wir nie wieder und da, da buchen wir nicht mehr und dann äh, ja zwei Wochen später haben sie doch wieder ihre Messestände gebucht. Ähm, aber ich finde es dieses Jahr wirklich bemerkenswert, äh, viel negative Kritik an dem ganzen Messekonzept und äh, an den Preisen und alles mögliche. Man hat ja auch dieses Jahr wirklich schon deutlich gesehen, dass einige Global Player wie Meyer Sound, Sennheiser, Music and Sales mit, mit HK Audio, Schuhe, die sowieso schon länger nicht dabei sind, aber wenn solche großen Namen da nicht mit, mit dabei sind, mit vor Ort sind, dann sind das natürlich Zugpferde, weshalb vielleicht auch manche Besucher nicht hingehen. Also ich bin wirklich mal sehr gespannt, wie das die nächsten Jahre weitergeht, ob da irgendwie noch eine Konzeptveränderung gibt oder ob die ProLight Sound so weiterfährt, ähm, wie es bis jetzt ist. Wie gesagt, ich finde die Messe toll, ich finde es super, dass es so eine Messe in Deutschland nach wie vor gibt und dass es auch wirklich für den, äh, den Veranstaltungstechnikbereich nach wie vor meiner Meinung nach wirklich die Leitmesse ist. Klar, es gibt eine ISE, aber die hat halt einfach eine komplett andere Ausrichtung. Ähm, Plaza in London ist schon lange tot und ähm, wie gesagt, deswegen bin ich froh, dass es die ProLight Sound gibt und ich hoffe auch, dass es die ja noch weiterhin geben wird, auch gerade in Bezug auf ähm, ja, neue Produkte, Neuigkeiten vorstellen und so weiter. Und ähm, genau, ich sag mal, da sind wir natürlich jetzt auch gerade äh, mittendrin sozusagen im Geschehen oder da drin was wir hier mit diesem Podcast eigentlich machen wollen, nämlich gucken wollen, was gibt es Neues in der Branche, was gibt es für neue Produkte und ähm, genau, da ist äh, erstmal die Frage, gibt es neue Produkte und können wir die alle hier abfrühstücken?
3: Ja, ich denke, alle werden wir nicht äh, schaffen können. Also, weil letztlich gilt da äh, jede Menge Hallen, jede Menge äh, Leute, die sich präsentieren. Und äh, ich denke, wir haben einen ganz guten Mix gefunden an Neuigkeiten, die wir rausgesucht haben. Aber das ein oder andere kann man bestimmt nicht erfassen. Ähm, natürlich ist auch viel Produktpflege dabei. Ähm, wo einfach gezeigt wird, so hier gibt es Updates, hier wurde nachjustiert und so weiter. So die, die großen Neuerungen, würde ich sagen, gab es relativ wenig. Mhm. Ein Trend, den ich gesehen habe, ist, dass sich relativ viele Leute jetzt ein bisschen aufs Theater konzentrieren. Also ich glaube... Ähm beim Thema Licht war halt jetzt ganz lange einfach LED ein Thema und LED wurde immer weiterentwickelt, das ist bestimmt auch nach wie vor so, aber der große Schub ist vielleicht vorbei und jetzt gibt es halt die zwei Trends, äh, schon seit ein paar Jahren einmal ähm, Akkus in die Geräte einzubauen, mhm. ähm, dann gibt es wahrscheinlich noch den Trend, sie wasserdicht zu machen ja. und äh, der nächste Trend ist, äh, Lü Lüfter rauszuschmeißen, damit man sie auch ins Theater bauen kann. Okay. Und, da hatte ich das Gefühl, dass das einige machen. Okay. Also auch bei den Lichtshows, zum Beispiel Clay Packy, da gucke ich eigentlich jedes Jahr gerne vorbei und gucke, was, was die äh, lichtmäßig so treiben. Und da war diesmal auch, also das war schon ein bisschen wie Amphitheater aufgebaut. Ähm und das ging, äh, ja, es waren halt auch feste Statuen drin, wo dann gezeigt wurde, wie die angeleuchtet werden können. Also da hat man schon ein bisschen den Fokus gemerkt. Robe hat, äh, da war der ganze Messestand, sah ein bisschen aus wie ein Theater. Und ähm, die Lichtshow war auch ähm, ja, unterstützt, sage ich mal, durch Balletttänzer. Also es waren Balletttänzer auf der Bühne, die okay. halt dann mit dem Licht getanzt haben und so weiter.
2: Also... Da cool. würde ich sagen, war dieses Jahr schon eine Tendenz zu sehen. Cool. Warst du auch äh, auf, auf dem Messestand von Vision Stage oder Ayrton? Weil ich sag mal, das ist ja für viele auch immer jedes Jahr so ein, so ein Messe-Highlight, weil die auch immer showmäßig, lichtshowmäßig ordentlich was auffahren und immer eine, eine, eine gute Show machen. Ähm, warst du da dieses Jahr? Wie war es dieses Jahr?
3: Ja, war ich. War auch sehr cool. Ähm, die haben boah, die haben Flashlight benutzt. Das hat mich so blind gemacht. <lacht>
2: Okay. Auch ähm, cool.
3: wer ist mir da noch aufgefallen? Ich glaube äh, GLP. Mhm. Ja, ja, die, die haben Also Neues. die äh, die hatten halt ein Setup, was ähm, du so in freier Weltbahn wahrscheinlich nie sehen wirst, weil es halt eine relativ kompakte Bühne ist, die aber halt von oben bis unten vollgepackt.
2: <lacht> okay. Und
3: ähm, ja, also wahrscheinlich Acts, die solche Bühnen bereisen, die können sich halt so viel Licht nicht leisten. und äh, <lacht> Wer die Kohle hätte, macht halt größere Bühnen. Deswegen ist das halt recht einzigartig. Ja. Okay. Aber ja, also viele coole Lichtshows, muss man sagen.
2: Okay, ja cool. Ja, abgesehen von, von neuen Produkten äh, gibt es ja auch, oder habe ich zumindest das Gefühl, dass sehr, sehr viel äh, im Bereich Firmen, Firmenaufteilungen und so weiter passiert. Also kurz vor der Messe wurde bekannt, dass... Lightpower, jetzt Martin Professional, ähm, vertreibt in, in Deutschland und Österreich. Dann äh, hat ETC mal, mir nichts, dir nichts, äh, High-End Systems gekauft. Ähm, dann gibt es auch neue Firmengründungen, ähm, 12.9 zum Beispiel, äh, habe ich gehört, das ist eine neue Firma. Die Austrian Trust Construction heißen sie, glaube ich, ähm, also kurz ATC, die... Äh, haben ja eigentlich Insolvenz angemeldet, sind aber jetzt doch äh, wieder, haben einen Investor gefunden, einen, einen sehr guten, der auch aus der, aus der Branche sehr bekannt ist. Ähm, dann gibt es DUS Audio, die wir schon im Test in der letzten Ausgabe vom Event Rookie hatten. Also es tut sich extrem viel, finde ich, in diesem ganzen ähm, Firmenbereich. Ähm, hast du da irgendwie neue Firmen kennengelernt, getroffen oder...
3: Ja, also von denen, die du
2: erwähnt hast, einige zu DUS Audio,
3: mit denen haben wir uns unterhalten und die haben halt klar gemacht, dass sie halt ganz klar einen deutschen Vertrieb haben und äh, dass quasi in Deutschland gesagt wird, was dann in Asien gebaut wird, und mhm. weil sie halt so den so ein bisschen den Ruf als, als ähm, ASIA-Klitsche haben und die haben deswegen auch ganz bewusst ihre Geräte gezeigt und haben halt klar gemacht, so hier, es wird, wird produziert, was in Deutschland angegeben wird und... Haben halt auch gemeint, wenn man mal ehrlich ist, ist es bei vielen der anderen ja auch nicht anders. Ja, ja, ja definitiv. Und deswegen haben die da ganz klar versucht, ähm, sich so zu positionieren, dass äh, hier, das kommt aus, äh, aus unseren Landen ja. und ähm, genau wird hier auch auf Qualität geprüft und so weiter. Mhm. Haben dann auch äh, gefragt, wie das denn funktioniert. Ähm, weil, also sie haben, ich weiß die Zahl nicht mehr, aber sie produzieren wohl unglaublich viele Prototypen. Okay. Und äh, da meinte ich auch, das ist ja ein total langwieriger Prozess, die dann immer mit Containern nach Deutschland zu schicken und zu testen. Und äh, sie meinten, nee, sie machen es umgekehrt. Äh, die Deutschen fliegen nach Asien und sind dann da ein paar Wochen und erarbeiten es da.
2: Okay, krass, krass.
3: Genau, ja, dann äh, war ich bei... Ähm, 12.9 zu Besuch, also besser gesagt, ich war bei, bei Megaforce zu Besuch, die hatten ihren Messestand draußen, Direkt vor, vor äh, der Stage, wo die ganzen äh, Festival-PI's, sage ich mal, gezeigt werden. Das heißt, man hört auch gleich, ähm, wir haben da einen Beitrag zu, hört man es ordentlich im Hintergrund rumsen. <lacht> Aber ähm, ja, da hat man schon eine der, der 12.9-Konstruktionen gesehen. Aber das sollen Sie jetzt einfach kurz äh, selber erzählen und äh, ja, dann können wir dahin, dahin, danach ja kurz drüber reden. Na klar, Gerne.
4: Ich bin Vanessa Lely von der Firma 12.9 Events ScareFolding GmbH. Ich bin tatsächlich eine der ersten Mitarbeiterinnen dieser GmbH, da wir auf der ProLight Sound jetzt zum allerersten Mal unseren ersten Auftritt in der Öffentlichkeit hatten. Wir wurden im Februar gegründet durch die Geschäftsführer Marcel Engelmohr und Michael Brombacher. Ja, und seitdem haben wir viel Arbeit investiert haben geschaut, dass wir alles rechtzeitig fertig bekommen, haben Anzeigen geschaltet, neue Produkte konstruiert, unter anderem auch neue Produkte gleich auf der ProLine Sound aufgestellt und ausgestellt und ja, freuen uns jetzt auf ein erstes spannendes Jahr.
5: 12.9 ist der Zusammenschluss von mir, Arcel Engelmoor und Michael Brombacher, Firma Megaforce. Ich bin unter anderem Geschäftsführer und Inhaber der Firma Gerüstbau Engelmoor und wir haben uns einfach überlegt, wir machen eine neue Firma auf, speziell für den Bereich Eventgerüstbau, EDM-Festivals, Sportveranstaltungen, große Skirampen, VIP-Konstruktionen. Ja, und dann haben wir gedacht, wir machen da einfach mal was zusammen und ergänzen uns da, packen unsere Synergien zusammen und jetzt sind wir halt hier auf der Sound, haben unseren netten Messestand hier errichtet, mit einem netten Gimmick, mit den Schaukeln dran, die sehr gut angenommen werden, muss ich feststellen, sind im Dauereinsatz seit vier Tagen und ja. Fokus, Fokus liegt auf den großen EDM Festivals, nennen wir einfach mal ein paar Namen, Will, Airbeat One, New Horizons, diese großen Veranstaltungen, da liegt unser Fokus drauf, dafür die großen Konstruktionen anzubieten und letztendlich auch zu bauen oder zu planen, individuell nach Kundenwunsch. Und ja, diese großen Geschichten, äh, ja, da, da sind wir dran und versuchen uns da kreativ zu entfalten. Und dieses Bauwerk, was jetzt hier auf der ProLight steht, ist eigentlich auch ein Sonderbauwerk, was wir aber als fertiges Modul letztendlich dem Kunde anbieten können. Wir können also sagen, dieses Bauwerk ist so fertig, ein Produkt, fertig gerechnet, Statik liegt in der Schublade, mhm. Sie möchten es haben, Sie können es haben, wann brauchen Sie es? Gleich mal zwei Fragen. Also Nummer eins, was hat es mit
3: den Schaukeln auf sich? Äh, ja, die haben da wirklich eine, eine Plattform hingebaut. Äh, da war oben so eine Art Oktagon, also quasi eine... eine ziemlich hohe Stage mit mehreren Ecken und unten an dem an der Plattform hingen halt zwei Streben und ähm, also jeweils zwei Streben, insgesamt äh, waren das zwei Schaukeln mit jeweils zwei Streben, äh, wo die Leute einfach schaukeln konnten. Es sah halt einfach aus wie eine riesige Schaukel. Ähm, drumherum hat eine Treppe hochgeführt und äh, wie Sie schon gesagt haben, konzentrieren Sie sich wohl ähm, auf, äh, ich bin zwar überrascht, dass EDM-Festivals, ich glaube, das käme für jedes Festival in Frage, ja. aber ähm, bietet halt für die Festivals eine weitere Option, zum Beispiel VIP-Tickets zu verkaufen oder an Sponsoren ähm, Karten rauszugeben. Weil das heißt, man, man baut die, die Konstruktion, die hier unten relativ schmal ist, einfach mit rein in die Menge, vielleicht nicht mittig, aber halt irgendwo an die Seite und kann halt dann wirklich bequem Leute hochlassen, die halt eine wunderbare Sicht auf A, die Zuschauer und B, die Bühne haben. Okay. Ja und ich denke das, das ist so die Zielgruppe zu sagen bei, bei Großveranstaltungen entweder dass man Sponsoren Mehrwert bietet oder dass man halt nochmal mal teurere
2: Tickets an den Mann bringen ja. kann Okay krass Also ich finde es auch äh, wirklich erstaunlich dass man sich da so auf äh, einen, ich sag jetzt mal eine Musikrichtung oder einen Bereich so ich sag jetzt mal festlegt und sagt okay ey wir machen das halt für, für EDM ähm, Auf der anderen Seite klar ich meine die ganz großen Festivals sind heutzutage halt einfach die EDM-Festivals mit, wie schon gesagt, äh, Parookaville oder Airbeat One oder auch äh, Tomorrowland oder ähnliches, äh, Ultra Music Festival in Miami. Das ist halt alles EDM-Musik. Äh, aber ähm, ja, wie gesagt, ich finde es halt interessant, dass in dem Bereich, wo es eigentlich schon tja, gefühlt relativ viele gute Anbieter gibt, dass sich in dem Bereich trotzdem noch eine neue Firma gründet, ähm, wie gesagt, die ja wirklich auch äh, aus Leuten besteht, die ja viel Erfahrung in der Branche haben und die sich auch einfach auskennen, aber finde ich sehr, sehr cool. Also ich bin gespannt, ähm, was da so in diesem Sommer passiert und ob wir die dann in dem einen oder anderen Artikel bzw. im Festival Spezial dann äh, auch mit, mit dabei haben und genau, wie es dann so aussieht. Ja.
3: Ja, ich bin auch gespannt, wie, wie das Ganze sich dann langfristig entwickelt, ob man jetzt quasi zum Starten sagt, man konzentriert sich erstmal auf EDM, um halt da die großen Festivals zu kriegen und ob man dann später quasi äh, die Marschrichtung ein bisschen aufweicht, also weil man sagt, hey, okay, wir haben nur begrenzte ähm, Power, wir, wir gehen jetzt auf die Festivals und wenn es dann läuft, dann streuen wir auch breiter,
2: also ja. Ja. Wir, die Zeit wird es zeigen. Es bleibt interessant. Quasi. Genau. Genau. Ähm, genau Das war jetzt erstmal, glaube ich, so viel zum, zum Thema neue Firmen oder ähm, ja, was hat sich so firmentechnisch getan. Gab es denn noch irgendwas ja, Ungewöhnliches, irgendwas total Krasses auf der Messe, wo du sagst, ja, das ist mir total im, im, im Kopf hängen geblieben?
3: Ja, ich bin tatsächlich an einem Stand hängen geblieben, weil erstmal nichts Ungewöhnliches. Ähm, da sind halt ein paar Lampen angegangen. Aber dann sind die plötzlich rausgekommen und dann habe ich, ja, ich war nur auf der Durchreise zu einem Termin, aber ich bin dann später nochmal wiedergekommen und habe mich mit den Jungs unterhalten. Und zwar geht es da um die Verity Studios aus äh, der Schweiz mhm. und die bieten ähm, quasi Licht auf Drohnen an okay äh, für Indoor. Aber wie gesagt, auch der mit den Jungs habe ich mich unterhalten. Das heißt wir werden gleich einen wunderbaren Schweizer Dialekt hören. <lacht> äh, der, der Fabio, der erklärt schon mal das Gröbste und dann können wir, ja,
6: schauen wir mal, ob da noch Fragen aufkommen. Na klar. Also mein Name ist Flavio und ich arbeite bei Verity Studios. Verity Studios ist ein Unternehmen aus Zürich und wir machen Shows mit Drohnen. Also unser Drohnensystem bringt die Lichter zum Publikum. Wir können den Raum über dem Publikum ausnutzen und dort Lichteffekte machen. Wir haben eine permanente Installation realisiert mit Cirque du Soleil zusammen in New York am Broadway im Musical Paramour fliegen unsere Drohnen achtmal die Woche. Wir haben dann dort schon über 5000 autonome Takeoffs und Flüge und Landungen gemacht. Diese Drohnen können bis zu vier Minuten in der Luft bleiben und eine Lichtshow machen. Also wir sind auf Indoor-Events spezialisiert und drinnen gibt es kein GPS. Darum bringen wir unser eigenes Positionierungssystem. Dieses Positionierungssystem sagt an der Drohne, wo sie sich befindet im Raum. Darum kann sich die Drohne selber im Raum steuern und navigieren. Bevor der Show wird jeder Drohne mitgeteilt, was ihre Rolle in der Choreografie sein wird. Und von da fliegt sie komplett autonom diese Show. Der Kunde kriegt eine Software, wo er die Choreografie selber machen kann. Wir haben dann einzelne Elemente schon gemacht, in dieser Software, die er zusammenhängen kann. Oder der Kunde hat eine Rendering-Software, wo er die Choreografie machen kann, exportieren und dann kann er die mit unserer Software wieder importieren und fliegen. Ein wunderbarer Dialekt. <lacht>
2: Es klingt super interessant. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss quasi keiner mehr da sein, der die Drohnen steuert, sondern die fliegen laut Software und vorgegebener Flugbahn, fliegen die sozusagen ihre Bahn ab, die vorher programmiert wurde oder habe ich da irgendwas falsch verstanden?
3: Richtig, nicht nur das, äh, sie ist auch äh, unabhängig von irgendeinem Computer oder Server. Also sie kriegt quasi ähm, einmal, ihr jede Drohne kriegt äh, ihren, ihre Choreografie, sag ich mal, aufgespielt und kann dann quasi ohne Funkverbindung einfach ihre Koordinaten ab, abrufen. Okay. Das heißt, es gibt zwar ähm, Sensoren im Raum, damit äh, die Drohne weiß, wo im Raum sie sich befindet. Eben kein GPS, sondern halt eine Installation, die man im Raum anbringen muss. Aber ähm, die Drohne agiert dann quasi unabhängig. Also es kann keine Funkstörung geben oder ähnliches, sondern ähm, wenn, die, wenn die Drohne einmal programmiert ist, weiß ja. sie, was sie zu tun
2: hat. Okay. Da bin ich aber ehrlich gesagt mal sehr gespannt, ob das, äh, ob das überhaupt umsetzbar ist. Weil ich sag mal, Drohnen ist natürlich immer so... Äh, ist zwar total modern und viele setzen Drohnen auch ein oder wollen sie einsetzen, aber ähm, es gibt ja gewisse ja, Regelungen oder Gesetze, die halt verbieten, über Menschen und so weiter zu fliegen und so weiter und so fort. Ähm, bin ich ehrlich gesagt mal gespannt, wie das dann damit ist, weil am Ende des Tages ist es ja da sogar noch schlimmer, dass da ja wirklich gar kein Mensch mehr eingreifen kann. Also wenn da irgendwie mal was richtig Blödes passiert. Ähm ja, denke ich, kann das auch relativ gefährlich werden. Ich meine, es klingt cool, aber ähm, ja, ich weiß halt nicht, wie das gesetzmäßig ist. Hast du, hast du natürlich recht, wobei man dazu sagen muss, diese Drohnen,
3: die sind äh, sehr, sehr klein, also die passen in deine Handfläche. Ah, okay. Also, wenn du die mal vom Kopf kriegst, glaube ich, nicht so schlimm. Ähm, und äh, man kann den Raum natürlich auch auf der Bühne nutzen. Also sie die haben auf der, auf der Messe auch gezeigt, ähm, wie so eine Show aussehen kann. Also du denkst erstmal, das sind ganz normale Lichter. Die fangen am Boden zum Beispiel das Leuchten an, gehen dann gerade hoch, sodass du denkst, das ist ein Seilzug. ja. Und dann verlassen sie halt plötzlich die Ebene. Und das wäre zum Beispiel, er hatte ja The äh, das Thema Musical schon angesprochen, ist halt ein cooler Effekt zum Beispiel, wenn, wenn halt ein Tänzer sich dreht und die Lichter sich um ihn rum bewegen. Okay. So, das heißt, das bringt das Publikum eigentlich gar nicht in Gefahr, aber ist halt ein total cooler Effekt, wenn der um die Lichter tanzt. Was ich da ein bisschen ähm, als kritisch erachte, ist halt die, die sehr geringe Laufzeit. Also die, die Flugzeit für eine D Drohnenshow ist halt vier Minuten. Und dann brauchen sie wieder, ich glaube, 30 Minuten, um wieder geladen zu sein. So, das heißt, also als einmaliger Eyecatcher in, in der Show kann man das, denke ich, machen. Ja. Aber es ist halt nichts, was man als festen Bestandteil in die Show reinnehmen kann, denke ich. Genau, also das, äh,
2: das klingt auf jeden Fall ähm, ja, sehr interessant. Und ich bin auch da, ich bin ja immer gespannt, ob man sowas dann irgendwann nochmal, ich sage jetzt mal in freier Wildbahn sieht. Oder ob man sowas dann nochmal bei dem einen oder anderen Event, wo wir vielleicht auch vor Ort sind, sieht. Und ja, bis hierhin klingt es interessant, aber ähm, ich sag mal, viele unserer Leser und auch Zuhörer hier beim Podcast ähm, interessieren natürlich ganz klar, glaube ich, am brennendsten immer so Produktneuheiten, neue Scheinwerfer, neue Lautsprecher. Was, was gibt es Neues, wo geht's, gehen die Trends, hast du schon gesagt, wo geht's hin? Und ähm, genau, jetzt äh, wurde im Vorfeld, äh, zumindest habe ich das so empfunden, relativ viel Wirbel gemacht von äh, Adam Hall, die ja quasi LD Systems, ähm, ja, Hersteller ist ja LD Systems und äh, die sind bei Adam Hall oder in der Adam Hall Group mit drin mhm. und da wurde eine Weltpremiere angekündigt und das wird alles im Sounddesign ändern und <lacht> das ist der knaller und äh, wie gesagt, die Erwartungen waren extrem hoch, also ist bei mir auch selten wirklich, dass ich mir denke, oh okay, was kommt da jetzt, das will ich aber auch mal gucken und irgendwie Livestreams angucken und sonst was und ähm, Genau, was, was, was war da? Also ist es so spektakulär und genau, was, was haben die präsentiert?
3: Ja, also erst einmal das, was sie vorgestellt haben, da ist ja noch gar nicht klar, ob, ob die Leute das später dann auch mal in freier Wildbahn sehen werden. Okay. Denn es ist eine Designstudie. Und zwar haben sie, hat das Adam Hall zusammen mit Porsche Design entwickelt. Mhm. Und zwar geht es um das P900. Ähm, ja, eine, eine kleine PA, die aber wahnsinnig stylisch ist. Okay. Also,
2: also wirklich oder sagen die das? Äh,
3: sagen sie, aber ich bin wirklich angetan von dem Teil, okay. weil es hat so ein paar Designkniffe, die mir wirklich gut gefallen. Also vom Aufbau her ist es eigentlich ganz klassisch. Unten der dicke Subwoofer und dann halt äh, die Höhen in der Säule oben drauf gesteckt. Ja. Jetzt ist aber der Subwoofer so designt, ähm, also einfach von der Linienführung. Und zwar, ähm, geht, klar, er ist, äh, der geht nach oben hin in die Breite. Mhm. Und wenn du dann von links oder rechts auf die Anlage drauf guckst, dann ist es durch die Linienführung eine optische Täuschung, so dass du nicht siehst, dass der Subwoofer breiter ist als die Höhen. Also es sieht von der, es sieht von der Seite komplett Was? flach aus. Das okay. ist total
2: verrückt. Das ist ja cool. Ja, finde ich auch. Ja, also, Aber wie ist es, haben die das auch irgendwie? Also okay, man weiß, also Nummer eins, man weiß nicht, gibt es das irgendwann wirklich mal auf dem Markt oder nicht? Und Nummer zwei, ähm, sieht es nur gut aus oder klingt es auch gut? Ich konnte es leider nicht hören.
3: Ich okay. habe es, ähm, ähm, also Sie hatten drei so dastehen und äh, an einem wurde mir erklärt, äh, eben was es beinhaltet und so weiter. Ja. Und sie haben auch gesagt, ähm, dass Sie halt äh, gucken, wie, wie die Reaktionen sind, ähm, ob die Leute auch bereit wären für, für das äh, Maß an ähm, Technik, was da drin steckt und eben auch an Zeit, was in das Design geflossen ist, bereit wären, einen entsprechenden Preis zu zahlen. Okay. Haben aber nicht so wirklich gesagt, was es denn kosten würde. <lacht> aber ähm, ja, Für, zu den technischen Daten ähm, kann ich einfach mal Alexander Stute zu Wort kommen lassen, mhm. der, der
4: uns äh, ein bisschen was zusammengefasst hat zu dem guten Stück. Sehr gerne. Ja, also mein Name ist Alexander Stute. Ich bin ähm in der Audioentwicklung bei dem Hall tätig. Ähm, hier unser P900 äh, Messe-Highlight ähm, ist ein ja, Lautsprecher oder ein Designkonzept von einem Lautsprecher. Äh, das haben wir zusammen mit den Porsche Design Studios äh, gemacht und ähm, wir wollen damit so ein bisschen die Lücke zwischen PA und HiFi schließen. Wir wollen, ähm, dass der Lautsprecher nicht mehr notwendiges Übel ist, das versteckt werden muss, sondern ein Objekt ist, das man gerne in den Raum stellt und was man dadurch dann auch so im Raum platzieren kann, wie es eben akustisch sinnvoll ist und nicht so wie der Kunde es gerade noch optisch ertragen kann. Und ähm, wir haben hier ein äh, komplett neues akustisches Konzept, ähm, wir haben in den, im oberen Teil der Säule oder in den oberen beiden Säulenhälfteile sind ähm, eine koaxiale Anordnung aus 16 Mitteltönern und 32 ähm, Seidenkalottenhochtönern, die äh, auf ein spezielles Waveguide spielen, das wurde speziell für uns entwickelt. Und dadurch erreichen wir ein sehr gleichmäßiges Abschreibverhalten. Also ich sage mal bis 120 Grad merkt man keinen Hochtonabfall. Danach äh, wird es dann langsam weniger, aber ich sage mal nutzbarer Bereich so bis 140 Grad. Und ähm, äh, durch diesen Waveguide können wir, sind wir gerade speziell auch im Hochmitteltonbereich äh, sehr Pegelfest, ähm, sehr gute Sprachverständlichkeit. Es klingt sehr natürlich ähm, und äh, aufgrund des äh, Designs als Line ist auch egal, ob die äh, Zuhörer sitzen oder stehen, der Sound ist äh, immer gleich. Ähm, Im Bassbereich haben wir äh, zwei äh, 10 Zoll Subwoofer, ähm, die von jeweils 400 Watt RMS Leistung angetrieben werden. Dadurch haben wir einen sehr präzisen, sehr äh, angenehmen Bass. Äh, da wummert nichts, da dröhnt nichts. Es ähm, ist zwar nicht tief abgestimmt, aber es äh, ist ein, ja, wie gesagt, ein sehr angenehmer Bass. Also ähm, Wir haben da jetzt äh, auch... Äh, hier am Stand äh, einige Bescheidungen schon gemacht, haben hier Live-Musik schon äh, drüber gespielt und ähm, da schlägt sich bisher ganz hervorragend. So wie
3: gesagt, den Ton, äh, den Sound konnte ich selber jetzt leider nicht äh, genießen. Ja. Aber schön ist das Ding und ich schätze, ein Einsatzgebiet wären halt Locations, die vom, vom Anspruch her auch, ähm, ähm, ja, sagen Sie wollen, hochwertig und optisch ansprechend
2: ja. wirken. Ja, ich denke auch, dass das soundtechnisch bestimmt auch ähm, genau für solche Anwendungsfälle äh, wirklich ausreichend und gut ist. Also ich meine, wir haben im Test auch schon ab und zu mal die, die MAUI gehabt, was ja auch von, von LD Systems äh, so ein Säulen-PA-System ist. Und da muss ich auch sagen, also der Klang ist einfach echt, echt super. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, das natürlich der, die Soundentwicklung bleibt ja auch nicht stehen und dass da bestimmt nochmal so ein paar Finessen reingebaut wurden, die, die den ganzen Klang einfach noch ein bisschen ähm, ja, schöner machen. Und deswegen, klar, mit so, mit so einem Designstück kann man natürlich äh, bei diversen Events, Galas, Industrieveranstaltungen und so weiter definitiv punkten. Und ich finde solche Systeme ja generell immer ganz, ganz cool, weil es muss nicht immer das große Line Array oder das große Stack sein, sondern manchmal reicht auch wirklich ähm, eine kleine Beschallungsanlage aus. Und wenn die dann auch noch äh, ja, designmäßig gut aussieht, ob es jetzt unbedingt diese Porsche Design sein muss, naja okay, aber ja. ähm, klar, mittlerweile hört das Auge mit sozusagen und ähm, <lacht> <lacht> da muss es natürlich nicht immer gerade die eckige, viereckige schwarze Box sein.
3: Ja, ja, ich bin gespannt, ob das äh, zur Marktreife äh, kommen wird.
7: Cool. Ich würde es mir wünschen.
2: Ja, definitiv. Ja, nicht schlecht. Ähm, ja, dann äh, gehen wir doch gleich weiter zu, zu neuen Produkten, neuen alten Firmen, wie auch immer. Wir hatten ja eben schon äh, einen O-Ton von einem Schweizer Kollegen. Ähm, gehen dann jetzt mal ins, ins Nachbarland Österreich quasi und äh, gehen mal rüber zu PreWorks, die ja quasi High-End Systems Vertrieb sind. Und wie ich eingangs schon erwähnt habe, wurde High-End Systems ja von ETC gekauft und Genau, Preworks, wie gesagt, sind High-End-Systems Vertrieb und haben ja auch, glaube ich, einen neuen Scheinwerfer vor Ort gehabt, oder?
3: Richtig, richtig. Da muss man jetzt dazu sagen, äh, der, der Markus Komerzki ist ein Verkäufer durch und durch. Ich habe schon ein paar der Superlative rausgeschnitten. Trotzdem, trotzdem hat er den längsten Beitrag. Äh, ich muss sagen, ich habe auch so einen leichten äh, Man-Crush auf ihn, weil der Typ verkauft einfach gut und er hat so einen herrlichen Dialekt. Äh, aber das hört er jetzt selber. Viel Spaß.
8: Mein, mein Name ist Markus Komerzki, ich bin für die Vertriebsleitung der Firma PreWorks zuständig, hier noch einmal im Speziellen in der Sparte der Theater, innerhalb DACH, das heißt Deutschland, Österreich und der Schweiz. Was ist wirklich neu? Wir hatten vor rund zweieinhalb Jahren begonnen mit Hain Systems, mit der Solar-Serie, einen Scheinwerfer, in den Markt zu bringen, das war der Solarspot 1500, der zum damaligen Zeitpunkt natürlich schon auf einem sehr guten Niveau war in Bezug auf Lichttechnik, Lichtverteilung unter der Eigentumssituation der Firma Paco, das war eine sehr gute Synergie. Es war aus der Erfahrung und aus den Gesprächen bei doch einigen Kunden immer wieder so, dass es auch, obwohl dieses Gerät eine sehr, sehr leise äh, Funktion hat in Bezug auf die Zwangsbelüftung, die natürlich notwendig wird bei einer Leistungsklasse von 400 Watt, doch Kunden gibt, speziell das Sprechtheater, Philharmonien, Konzertsäle, wo der Geräuschlevel ein wenig zu viel war. Mhm. Und das ist eben der Grund, warum wir mittlerweile hier nachgezogen haben, vor rund eineinhalb Jahren, eine klare Anforderung an die Entwicklung von Heinz-Systems gestellt haben und dieses Gerät, das hier in Frankfurt erstmals in Europa dem Besucher vorgestellt worden ist, ist das Solar Theater. Das Solar Theater ist eigentlich wirklich das Gerät schlechthin um alles, was der Gestalter, der lichtsetzende Mann in einem Theater-Opernhaus, Veranstaltungshaus braucht. Und mit dem großen Vorteil, dass wir nach rund, ja, ich würde sagen, 17 Jahren äh, äh, wieder mal ein Scheinwerfer, Moving Light, ein, ein, ein profiliertes äh, Moving Light am Markt haben, das auch ohne aktiver Kühlung funktioniert, das heißt es ist absolut lautlos, wir haben keinen einzigen Ventilator drin, wir haben ein, äh, eine sehr gute Lichtverteilung, wir haben Dinge, die noch um einen Tick besser zu machen waren, noch einmal hier einfließen lassen, äh, ein überarbeitetes Framing, das sehr schnell akkurat funktioniert. Wir haben den CAI dem Markt entsprechend auch angehoben aus der Lichtquelle heraus, nämlich mit einer 440 Watt LED Lichtquelle mit 5600 Kelvin und einem CAI von 90 plus, damit das auch einmal vom Tisch ist. Das ist der Anspruch, den natürlich heute der, der, der professionelle Nutzer hat und ich muss sagen, mir persönlich ist es halt aufgefallen, weil natürlich Hein Systems nicht nur in dem The Bereich Theater weltweit aufgestellt ist, sondern natürlich auch über die Hawk 4 Serie, die natürlich auch mit neuer Software gelauncht worden ist, ähm, sehr viele verschiedene Kundenbereiche hat. Und ich selber muss sagen, mir ist halt aufgefallen, dass von der ersten Stunde der Messe bis heute, selbst am, am letzten Tag, sehr, sehr viele Theaterkunden auf Besuch waren, mhm. die sich wirklich dafür interessiert haben, die davon gehört haben, also man, man merkt. Solar-Serie ist in aller Munde, wenn man vom Theater spricht. Das ist eben der Bereich, der hier abgedeckt werden soll. Und natürlich das Schöne, äh, schlussendlich ist auch, dass wir natürlich jetzt aufgrund der veränderten Eigentümerverhältnisse mit ETC, mhm. die ja äh, mehr oder weniger äh, verstehen, wenn es ums Theater geht, äh, was man zu tun hat und nur dazu privat äh, aufgestellt sind, also kein, 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 kein Konzern in dem Sinn sind, sondern in privater Hand liegen die Marke Heinz Systems vielleicht noch einmal ein bisschen unterstreichen. Hier geht es auch sehr stark in die Richtung Theater. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Es wird hoffentlich in der Zukunft, wir werden es sehen, noch viele Überraschungen geben. Es wird auch Überraschungen geben, das kann ich jetzt schon sagen. Und äh, ja, es, glaube ich glaube, es, es wird die Leute, die im Theater in dem Anspruch leben, gute Geräte zu finden. Äh, Sie werden noch einiges sehen. Das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen. Ist dieser Dialekt
2: nicht typisch ja, <lacht> Es ist ja, es ist also mich wundert es, dass es vorher schon Theaterproduktionen gab und dass es da Licht gab, weil es klingt ja so, als wäre das jetzt das Theaterlicht und vorher gab es noch nie irgendwas fürs Theater. Ja, ich sag ja, Verkäufer durch und durch. Dann hat er
3: seine Pulte noch untergebracht, hat noch angeteased, dass irgendwann noch was Großartiges kommen wird und äh, generell ist ja alles Referenzware. Ja.
2: Aber ich finde es trotzdem wirklich interessant, also ein lüfterlosen Moving Light, das ist wirklich jetzt nichts, wo ich sage, okay, das ist jetzt, äh, ja, sieht man an jeder Straßenecke, sondern das ist schon, das kann schon ein Highlight werden, also ich bin, bin sehr gespannt. Ja, man muss dazu sagen, der ist ein Stück größer als sein Vorgänger, mhm.
3: einfach, äh, wir mussten das Gehäuse größer machen, damit sie äh, die, die Wärme auch äh, ohne Lüfter rauskriegen ja. und ich glaube, er wiegt, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, er wiegt 50 Kilo. Okay. Das also ist, hier und da musste man schon mhm. äh, Kompromisse eingehen. Mhm. Ähm, Im Gespräch davor meinte er auch so gut, das ist der Physik geschuldet. Ja, mai, Das ja. ist halt so.
2: <lacht>
3: ja, okay. aber wie gesagt, die waren nicht die einzigen. Clay Pucky hat auch äh, in dem Bereich was gemacht. Und, ähm, okay.
2: Ja, wie gesagt, das, ist, das bleibt spannend und ich finde es gut, dass da wirklich mal wieder Bewegung auf dem Markt ist. Ich fand es die letzten Jahre auf der ProLight Sound, äh, wie du schon sagtest, es war halt immer noch mehr LED, noch hellere led ähm, mehr hat sich da aber auch nicht getan und wenn sich da jetzt wirklich mal ein bisschen wieder was in der technischen Richtung tut, finde ich das äh, ja nur wünschenswert für die für, wünschenswert für die ganze Branche. Ja. Ähm, genau, aber ähm, da sind ja dann natürlich Investitionen, die man machen muss. Ähm, Theater werden es wahrscheinlich wirklich machen, wenn sie investieren müssen bei vielen Verleihern und so weiter. Ähm, ja. Muss man gucken, wo man investiert oder nicht oder selbst kauft oder halt in Dry-Hire ähm, sich Sachen eher dazu mietet. Da gibt es ja auch einige Firmen, die mittlerweile auch wirklich schon mit großen Ständen auf der ProLight Sound vertreten sind oder fast schon immer, wie AED-Rent oder auch ähm, Nicklin. Und wie ich mitgekriegt habe, muss es bei Nicklin auch irgendwie die ein oder andere Neuigkeit geben, oder? Richtig. Äh, eines war äh, nur gemunkelt
3: worden. Ich glaube, das haben sie äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht offiziell gemacht. Ja. Äh, äh, Nicklin wird in Ton gehen. Äh, sie wollen aber jetzt in der Woche nach der Messe bekannt geben, mit wem. Okay. Also Das war wohl noch nicht ganz spruchreif. Ähm, sie meinten, es gibt da mehrere Kandidaten und das, sie wissen noch nicht ganz genau, wer es denn wird. Okay. Und die andere große Neuigkeit war, dass Nicklin eine einen Standort in Frankreich aufgemacht hat. Okay. Ich habe mich dann auch ein bisschen länger mit ihnen unterhalten, weil mich auch interessiert hat, wie wie denn da die Abläufe sind. Also, keine Ahnung, da kommen ja zum Beispiel wahnsinnig viele Lichter zurück. Und wenn die Lüfter haben zum Beispiel, dann kann es zum Beispiel sein, dass Fluid eingezogen wird. Mhm. Also Nebel und äh, ja die, die äh, Lichter dann schmutzig werden. Und da haben sie mir halt dann lang und breit erklärt, äh, dass sie da Reinigungsstraßen haben, dass wenn es Indizien dafür gibt, die Geräte wirklich aufgemacht werden und gereinigt und so weiter. Und da wollte ich dann wissen, ob, ähm, ob das denn in Frankreich dann ähnlich eh abläuft. Aber da, da steigt man halt ein bisschen kleiner ein. Es ist eher so, dass ähm, ja man das als großes Zwischenlager sieht, um, um Frankreich halt schneller beliefern zu können. Okay. Also das heißt, ähm, sie, die haben eine ganze Flotte von Lastwagen, die feste Routen fahren und so Sachen ausfahren können und immer wenn ein Kunde auf der Route liegt, können sie dann deswegen zum Beispiel auch ohne Versandkosten liefern. Okay. Und, und äh, Frankreich ist halt dann auch eine Anlaufstelle, äh, die fest angefahren wird und von da aus kann man dann weiter in Frankreich streuen, aber es ja, ist natürlich, wenn man, wenn man Handel in Frankreich betreiben will, sinnvoll auch eine französische Firma zu haben, ja. weil der Franzose
2: ist jetzt nicht so der Fan davon, in Deutschland zu kaufen. <lacht> Mich wundert es ehrlich gesagt ein bisschen, also ich habe Frankreich jetzt ehrlich gesagt noch nie so als äh, das, das Mega-Veranstaltungstechnik-Paradies gesehen oder das auch noch nicht wirklich gehört. Klar, es gibt den einen oder anderen Hersteller aus dem Bereich, aber ja, vielleicht ist es auch wirklich ähm, routentechnisch für die ganz, ganz sinnvoll, das so zu machen, damit sie wirklich mit den LKWs einfach eine, eine ordentliche Strecke fahren können und da alle Firmen sozusagen auf dem Weg abgrasen. Also, ja, mal gucken, was das so ja. wird. Okay. Ja, ich bin auch gespannt, äh, wen sie sich äh, beim Ton holen werden. Ja, da, da bin ich bin ich auch mal sehr sehr gespannt. Also man hat ja vor der Messe auch gehört, dass AED Rent groß ins K1 Rental Netz eingestiegen ist. Also mit L-Acoustics die Zusammenarbeit weiter ausgebaut hat. Und ähm, bin ich mal gespannt, ob Nicklin da wirklich mit reingerätscht und sagt, okay, sie gehen auch auf L-Acoustics oder ob sie sagen, nee, wir fahren eine ganz andere Schiene und nehmen einen anderen Premium Hersteller. Also man darf gespannt sein, wir werden euch auf jeden Fall informieren, wenn wir da Neueres zu haben. Yep. Genau, dann ähm, rutschen, wir, rutschen wir weiter, ähm, ich sage jetzt mal im, im Gewerkekarussell, bevor wir gleich <lacht> zu, zu einigen schönen neuen Scheinwerfern kommen, ähm, gucken wir erst noch mal ein bisschen ähm, Ja, ich sag jetzt mal ins nicht-hardware-betriebene Geschäft, nämlich softwaremäßig. Ähm, was gab es da Neues? Es gibt ja mittlerweile einige gute Softwaren auf dem Markt. Ähm, ja, wie gesagt, was gibt es da Neues?
3: Es gab sogar eine, eine Neugründung. Also klar, Protonic war da, ähm, Rantman war da, wie sie alle heißen, waren alle da. Ähm, Stimmung ist da auch, soweit ich das beurteilen kann, eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, es war eine Neugründung. Leider fällt mir jetzt der Name nicht ein. No. Ach, mega dumm. <lacht> ja. Kurze Grüße aus dem Schnittraum, die Firma hieß Eventworks. Sie ähm, konzentrieren sich auf jeden Fall ähm, eher an, an ähm, kleinere Unternehmen, also mhm. das ist so der Fokus, dass sie sagen, hier, sie, sie konzentrieren sich auf die äh, ein-, zwei-Mann-Armee und dann halt etwas größer, aber letztlich... Ähm, ist das der Fokus und da sagen sie halt, sie können Mehrwert bieten. ist auch interessant, wie so eine Messe funktioniert. Ich saß mit dem Raul an einem Stand und musste noch auf meinen Termin warten oder besser gesagt auf Rauls Termin und hatte ein bisschen Leerlauf und habe halt dann, während ich da gesessen und mein Wasser getrunken habe, habe ich eben auf diesem Messestand geschielt und es war wirklich nur, weil ich weil ich gerade Leerlauf hatte und dann bin ich halt hin und habe äh, nachgefragt und habe mir Kontaktdaten geholt und so weiter. Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, äh, noch eine Firma, die neu auf dem Markt ist und cool. das Ganze halt von der von der Software-Schiene aus angeht. Ja, ähm, ja Matrix hat, äh, hat äh, auf der Messe ein Versions-Update vorgestellt. Mhm. Ich weiß ja nicht, sonst... Ähm Generell, die Software, die gibt es halt schon eine ganze Weile. Ja, so, ähm, Protonic stand wieder brutal gut besucht. Ähm, ja, mein Termin, äh, ja, hatte, ich hatte eine glückliche Fügung, weil mein Termin äh, so mit äh, Verkaufen beschäftigt war, durfte ich dann mit dem Geschäftsführer reden. Das ja. ist ja auch eine seltene Ehre.
2: <lacht> ui, ui. Ja, herrlich. Dann, äh, genau, so, dann kommen wir jetzt mal zu meinen persönlichen Vorfeld-Highlights, sage ich jetzt mal. Also, wie gesagt, im Vorfeld hat man vieles gehört schon. Ähm, mhm. Es ist mittlerweile leider nicht mehr so, dass bei der ProLight Sound äh, solche Neuigkeiten präsentiert werden, dass das vorher nicht irgendwo durchsickert. Ähm, deswegen war zum Beispiel, im, also habe ich im Vorfeld gehört, dass SGM einen neuen Scheinwerfer präsentieren, den äh, G4. Und äh, der muss wohl echt einige besondere, krasse Highlights haben. Also zum Beispiel, das ist äh, was, was... Ja, was komplett Neues ist, ist natürlich die, die RGB- oder RGBW-Farbmischung, die kennt man. Mhm. Ähm, allerdings hat der G4 auch noch Ember und Mint, was ich ja total, ja, was heißt strange finde. Es ist halt mal was komplett Neues. Ähm, hast du dir den auch angeguckt und äh, wenn ja, in Action gesehen? Was hat es mit diesem Mint-Aufsicht und genau?
3: Ähm, ja, zu übersehen war er schwer, weil die wirklich die komplette Decke ihrer ihre, ihres Hallen, ihres Standes damit tapeziert haben. Also da hingen wahnsinnig viele von den Dingern. Okay. Ähm aber, äh, ja, sie haben halt da Licht gemacht. Also richtig viel ist da nicht passiert. Ähm, also es gibt ja auch eine, eine ähm, stationäre Variante. Aha. Den S4 und eben den Moving Head G4 waren beide zu sehen, aber ich habe jetzt dann nichts groß in Aktion gesehen. Habe mich aber mit dem ähm, Geschäftsführer Thorsten Sattler unterhalten, der mir dann auch einen Einwisch, ähm, einen Einwisch, einen einen Einblick. Ein Einblick gegeben hat, <lacht> <lacht> ähm, ja, was das ganze Produkt kann. Okay. Da können wir ja auch gerne nochmal reinhören. Sehr gerne.
0: Hallo, mein Name ist Thorsten Sattler, ähm, Geschäftsführer der SGM Deutschland GmbH. Ähm, ja, die Messe hier in Frankfurt in den letzten Zügen für uns eine tolle Messe gewesen. Wir hatten sehr viele äh, ja, interessante, sehr viele äh, neue Kontakte. Ähm. Wir haben äh, natürlich auch neue Produkte vorgestellt. Ein ganz großes Thema ist für uns das neue Washlight, das äh, ja, weggeht von dem Trend der äh, Multilinsen, ähm, wo man eben auch diese vielen Schatten hat, äh, wo man äh, ja, im Regelfall auch Schwierigkeiten mit der Farbwiedergabe hat. Wir gehen wieder äh, ja, im Grunde zurück zu den Wurzeln. Wir haben eine Stufenlinse, wir haben eine Farbmischung äh, aus fünf Farben, die uns eine Weißlichtqualität in einem CRI-Bereich von 91 bis 94 liefert. Ähm, und das über den Bereich von 2000 bis 10.000 Kelvin. Ja, wie gewohnt bei SGM auch die Lampe wieder im IP65-tauglichen Gehäuse. Es gibt eine Stufenlinse, die dann einen sehr breiten Zoom hat von 9 bis 76 Grad. Alternativ kann man auch eine Mikrofresnel-Linse benutzen, die dann von 4,8 bis 34 Grad bietet. Ja, passend äh, zu dem äh, als Moving Light gefertigten Gerät gibt es den gleichen Kopf auch in einem stationären Bügel. Ähm, da sind wir letztendlich so ein bisschen den Anforderungen des Marktes gefolgt. Man hat uns äh, gebeten, dies äh, auch zu tun, da der Scheinwerfer in einer sehr hohen Qualität leuchtet, äh, da eben auch eine Stufenlinse als stationäre Version zu bauen. Äh, das wäre der S4, während das Moving Light der G4 ist.
3: So viel dazu.
2: Ja, wow. Na, da sind wir wieder beim Thema, äh, was du eingangs schon erwähnt hast, hattest die... Ähm, ja, ich sage jetzt mal Wasserfestigkeit sozusagen mit IP65. Kannst du den ja problemlos ähm, auch mal im Regen stehen lassen, ohne dass du extra einen Dom drüber bauen musst. Was natürlich ja. sehr, sehr viele Vorteile gerade für den Outdoor-Bereich bringt. Und ich denke, dass der, dass der G4 auch wirklich für, für große Bühnen konzipiert ist, für, für, Out, für, für Outdoor-Geschichten, für Festivals und so weiter. Und ähm, ja, da ist ja SGM wirklich oder SGM, Wirklich einer der, der Vorreiter, die wirklich gute, gute Moving Lights in den letzten Jahren mit einer IP65-Klassifizierung herausgebracht haben. Und ähm, genau, aber selber mal, wie gesagt, die Leuchtkraft irgendwie angeschaut. Wie gesagt, dieses MINT interessiert mich ja immer noch.
3: Ja, mich, mich tatsächlich auch. Ich habe da, also wie funktioniert denn das? Muss ich da mein Pult updaten oder wenn da jetzt plötzlich der Farbraum
2: erweitert wird? Ähm, funktioniert das einfach oder, oder, ja? Ja, also das hat, das hat mit, dem, mit dem Lichtpult erstmal gar nichts zu tun, weil das Ding ist, ein Lichtpult ist, ähm, ich sag jetzt mal erstmal ein, ein dummes Gerät. Also das Lichtpult ist einfach nur da und damit kannst du ähm, einzelne Parameter ansteuern. Das bedeutet, okay. wenn so, eine, so ein Scheinwerfer jetzt zum Beispiel Rot, Grün, Blau, ähm, Weiß, Amber und Mint kann, dann sind das im Endeffekt einzelne Kanäle. Dann hast du zum Beispiel auf Kanal... 10 das Rot liegen, auf Kanal 11 das Grün, auf Kanal 12 das Blau und dann geht es halt so weiter. Mhm. Und dann muss das Pult im Endeffekt nichts groß können, außer diesen Kanal ansteuern. Du hast okay. bei solchen Kanälen, ähm, hast du immer einen Wert zwischen 0 und 255, wobei 255 im Endeffekt 100% ist und alles, mhm. was dazwischen ist, ist halt zwischen 0 und 100%. Ja. Und... Ähm, Genau, das kann genauso gut bei einem anderen Scheinwerfer zum Beispiel ist der Kanal 10, ist der Zoom und der Kanal 11 ist äh, ein Strob oder irgendwie sowas. Du hast eine Programmierung für den Scheinwerfer, also du hast, ähm, sagen wir mal, für eine, für eine Grand Ma 2 oder für eine, für eine Hock oder für eine Evo konsole mhm. hast du die Programmierung für den G4. So, und da steht in dieser Programmierung, steht schon drin, welche Kanäle was an dem Scheinwerfer sozusagen auslösen. Und das musst du okay. nur in dein Pult reinladen. Ähm, das wird bestimmt jetzt in den nächsten Tagen, wahrscheinlich auf allen großen Pulten oder bei den großen Pultherstellern, ähm, wird es dafür sozusagen so eine Fixture Library Update, wird es da geben, wo dann der G4 mhm. mit drin ist. Und dann kannst du in deiner Programmierung einfach den Scheinwerfer auswählen und ziehst dann zum Beispiel den Kanal von Mint hoch und dann zeigt er halt äh, genau diesen Farbton. Das, so läuft im Endeffekt so eine, so eine Programmierung ab, beziehungsweise so steuerst du das Ganze mit einem, mit einem Lichtpult an. Also das Pult muss nichts Neues können. Du musst halt nur dem Pult sagen, okay, hier, äh, es gibt eine neue Lampe am Markt und das und das sind die Kanäle. Okay, und Mint ist dann ein
3: eigener Farbraum oder ist Mint wirklich so, wie ich mir das jetzt vorstelle, so, so ein leichtes
2: Grün oder? Also Mint ist im Endeffekt, Mint ist Mint, ja. Also das ist mhm. wirklich... Äh, es ist ein leichter, leichter Grünton, sagen wir, wie gesagt, es ist halt so pastellgrün mäßig okay. ähm, Ist dann aber wirklich, sage ich jetzt mal eine eigene LED. Also wenn du so eine RGB-LED hast zum Beispiel, dann besteht ja das, die, die eine LED aus ganz, ganz kleinen roten, grünen und oder aus einer roten, grünen und blauen LED. So und umso mhm. mehr du im Farbspektrum so da in eine LED packst. Ähm, kannst du halt ein Rot haben, ein Grün haben, ein Blau haben, ein Weiß haben, ein Ember haben und ein Mint haben. Und daraus mhm. kannst du dann alle anderen Farben natürlich mischen. Also du könntest ja. auch alleine schon aus Rot, Grün, Blau alles mischen. Ähm, aber mit diesem Zusatz von vor allem Ember, was viele gerne machen, äh, bekommst du halt ganz besondere Orangetöne zum Beispiel. Oder kannst halt das, das Kaltweiß noch, noch ein bisschen wärmer machen. Äh, oder auch wenn du die, diese Weißlicht-LED hast... Ähm, Kannst du da die ganz unterschiedliche Farbtöne reinmischen, äh, um dann deinen perfekten Farbton zu kriegen? Und wahrscheinlich haben sich die Entwickler von SGM äh, überlegt: Okay, wenn wir Minz da mit reinmachen, dann kriegen wir irgendwie noch schönere Grünpastellfarben oder irgendeine Farbmischung hin, äh, die andere scheinbar wahrscheinlich nicht hinkriegen, weil ja, ohne Grund packen die das da auch nicht rein und deswegen ja. äh, genau, wird so sozusagen die Farbe gemischt. Und ein kleines Messefazit
3: haben wir von ihm ja auch schon wieder bekommen.
2: Ja, das ist, äh, ja, Gut, gesagt.
3: vor das Mikrofon wird sich jetzt keiner stellen und sagen, ja, war Katastrophe. Aber ja. sie würden es vielleicht nicht erwähnen, wenn äh, es nicht so wäre. Ja, aber S
2: SGM, das ist natürlich auch so einer der Global Player. Also in, in den letzten Jahren, wenn man sich da mal angeguckt hat, wo sich die Massen getümmelt haben im, im Lichtbereich, dann, wie gesagt, muss man da SGM nennen. Genauso wie Martin Professional, Robe, äh, LMP, Lightpower, Clay Packy. Das sind natürlich solche, solche großen Marken, wo auch viele, viele Leute natürlich interessiert sind. Was haben die Neues auf dem Markt? Im Audiobereich gibt es da natürlich auch äh, genügend Hersteller mit äh, was für L-Acoustics, D&B, ähm, Yamaha ist auch immer gut besucht. Ähm, das sind solche Hersteller, die natürlich ein, ein Standing haben in der Branche. Ich glaube, die, die wirklich viel rummeckern und die vielleicht nicht so glücklich sind, sind dann eher so ein bisschen die, die kleineren Unternehmen. Äh, ja die vielleicht die großen Stände sehen und die sind halt immer proppe voll und bei denen ist vielleicht nicht ganz so viel los. Klar, das nervt einen dann, ähm, ja, aber that's business, that's life und das hat sich jetzt dieses Jahr nicht groß geändert, denke ich mal, also das war die letzten Jahre auch immer schon so. Aber ja, ja was soll's, wie gesagt, wir werden sehen, was passiert. Wo du gerade Yamaha erwähnst, äh, da fällt mir noch ein, die hatten einen
3: netten Eyecatcher am, am Stand. Also natürlich hatten die auch ihre Pulte und haben äh, erzählt, dass äh, es neue Firmware gibt und so weiter. Aber die hatten auch einen kleinen HiFi-Bereich und mhm. hatten, äh, ich sag mal, vergleichbar mit Sonos, ein, ein Funksystem für Funklautsprecher und hatten da aber was Nettes, um das zu präsentieren, weil sie eben Lautsprecher im Hintergrund hatten und im Vordergrund hatten sie aber ein echtes Klavier, was selbstständig gespielt hat. Also die Tasten sind von alleine runtergegangen und das Klavier hat halt synchron mit der Musik in den Lautsprechern gespielt, aber die Musik also das Klavier kam vom Klavier und die Hintergrundmusik von den Boxen und das war schon ein ganz cooler Effekt. Cool.
2: Schön. Nice wer auch
3: wer auch einen schönen Eye Catcher auf dem Stand hatte, war die Lang AG. Mhm. Die hatten ähm, eine Spezialanfertigung ähm, von einem Kicker. Die hatten einen digitalen Kicker. Die hatten da ein 55 Zoll Touch Display quasi auf einen äh, Kickertisch gebaut, also das heißt, es gab richtig die Griffe fürs Kickern okay. und, ähm, und äh, die, die Spieler auf dem Display haben dann da äh, reagiert. Es hatte ein leichtes Delay, aber hat schon Spaß gemacht und was sie halt so als Messegag hatten, um, um auch Daten abzugreifen und so weiter war, man konnte sich individuelle Fußballmannschaften gestalten, okay. man konnte da auch äh, Trikotwerbung machen, einfach indem man seine Visitenkarte auf ein kleines Feld gelegt hat und dann hat er quasi das Logo von der Visitenkarte genommen und hat es auf das Trikot gepackt und äh, also... Ja. Hat halt nur kurz so ein bisschen die Machbarkeit, was, was äh, im Umfeld der Lang AG realisiert wird, gezeigt ja. und war halt ein Eye-Catcher, hat Leute an den Stand gezogen. Sonst hat das gar nichts viel, viel mit der Sache zu tun, aber solche Sachen sind halt immer ganz nett zu sehen. Ja klar,
2: aber ich meine, dass das passt dann zum Beispiel auch immer so, ein, bevor wir jetzt zu, zu anderen neuen Produkten kommen, ein kurzer Ausblick auf die nächste Ausgabe zum Beispiel. Ähm, da haben wir ein großes Interview über Digital Signage geführt. Und mhm. ähm, das wird ja auch immer, immer größer, dieser, dieser Bereich und dieser Markt, ähm, was ja im Endeffekt wirklich auch, ich sage jetzt mal blöd gesagt, digitale Werbung ist. Ähm, und da fällt sowas natürlich dann perfekt mit rein, weil klar, wenn du da plötzlich auf so ein äh, Trikot deine, deine Werbung bzw. dein Logo draufhauen kannst, ähm, nur weil da ein, eine Kamera das deine Visitenkarte abgescannt hat, ähm, fällt ja voll in den Digital Signage Markt. Deswegen, wer sich dafür wirklich näher interessiert und wissen will, was, das, was da passiert, was es da so gibt äh, für Produkte, ähm, einfach nächste Ausgabe Event Rookie, also die Nummer 4 sozusagen. Da wird es ein, ein schönes Interview zum Thema geben. Genau. Sehr schön. Und jetzt kommen wir äh, zu meinem äh, eben schon angekündigten zweiten Messe-Highlight, äh, beziehungsweise wo ich wirklich gespannt drauf bin, wo ich auch auf jeden Fall unbedingt mal anfragen muss wegen einem Testgerät. Ähm, glp hat ein led strob äh, präsentiert äh, jetzt werden viele sagen es gibt schon so viele led strobes und ach gott funktioniert eh alles nicht so doll ähm, was ich da äh, einfach fasziniert. Der funktioniert ja es ne, das das klang jetzt echt im vorfeld erstmal total cool weil dieses led strobe ähm, besteht aus leds logisch ähm, aus 1440 rgb leds was erstmal die große fläche sozusagen ausmacht ähm, Jetzt habe ich in meinen Reportagereisen oft gehört, solche flächigen Strobes sind jetzt nicht ganz so cool, weil man kennt es vom Atomic 3000 von Martin, du hast halt eigentlich in der Mitte eine Röhre und die blitzt und durch, ein, äh, durch einen Spiegel werden sozusagen die Blitze ähm, eines Strobes durch die, durch die Hallen geschickt und dieser Effekt ist halt bei einem Atomic 3000 immer noch anders als bei einem flächigen led strob Deswegen hat sich GLP gedacht, wir machen diese Fläche mit vielen äh, RGB-LEDs, machen aber in die Mitte noch ein LED-Band mit 260, äh, 216 Weißlicht-LEDs und können somit ähm, nicht nur die Leute ähm, beglücken, sozusagen, die dieses flächige Licht haben möchten, ähm, was auch noch in zwölf Segmente unterteilt ist, die man einzeln ansteuern kann, ähm, sondern sie bekommen sozusagen auch die Leute, die sagen, nee, wir wollen halt diesen Atomic-Effekt, so, wo, der, wo der Strob wirklich durch ein, ein LED oder durch ein Band in der Mitte oder ein Leuchtmittel in der Mitte erzeugt wird. Ähm, genau, so, jetzt äh, hoffe ich, dass du dir das Gerät angeguckt hast und mir sagen kannst, dass es der Oberhammer ist oder dass es gar nicht geht. <lacht> Doch, das habe ich mir tatsächlich angeguckt
3: und... Ähm Hey, ich kenne es halt noch aus meiner Jugend, wie so ein, so ein Strobo aussieht. Und ähm, man, also man macht es ja immer daran aus, was passiert, wenn man die Augen zugemacht hat. Ja. Weil die Dinger brennen sich ja dermaßen in die Augen. <lacht> und äh, genau diesen Effekt hast du. dass du die dünne Linie von einem Strobo hast du, okay. wenn du die Augen geschlossen hast, wenn du vorher abgeschossen und wo wurdest, hast du genau diese Linie, die, die du früher
2: auch hattest. Also okay. das erfüllt es, erfüllt es komplett. Krass. Mich wundert es gerade, ähm, dass es in deiner Jugend überhaupt schon Strobs gab? Ich dachte, da gab es noch nicht mehr Elektrizität, so alt wie du bist. Aber <lacht> ja, naja. gut, einer saß immer auf dem Fahrrad, hat geackert, damit die anderen Party machen können. Ja, sehr cool. Äh, genau, aber hast du, also wie gesagt, das Ding kann ja noch mehr, weil äh, es hat ja auch wirklich viele, viele äh, flächige LEDs. Ähm, haben die das auch irgendwie präsentiert oder war wirklich das, das Highlight, was sie gezeigt haben, nur dieser Strobeffekt durch das äh, LED-Band? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die eine ziemlich coole Lichtshow hatten. Ja.
3: Ich kann jetzt so im Detail nicht sagen, was sie, was sie ähm, mit dem Strob alles gemacht haben. Ja. Ich weiß, dass er wirklich in der Show aufgefallen ist, weil er irrsinnig hell war. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie sie es komplett in die Show untergebracht haben, weil ich dann doch zu sehr abgelenkt war von allem, was da noch so passiert ist. <lacht> ja, okay. Aber äh, ja, ich hoffe, dass du ihn bald in die Finger kriegst und äh, Spaß damit haben kannst.
2: Auf jeden Fall. Ja,
3: da haben wir ja auch noch den Andreas, den wir, den wir zu Wort kommen lassen wollen. Mhm. Da muss ich vorher dazu sagen, du hast den Einspieler noch nicht gehört gehabt. Du hast aber, weil er, er spielt ja jetzt ziemlich viele Fakten runter, die du schon genannt hast. Also, insofern, du hast dich gut
7: vorbereitet. So, los geht's. Hallo, ich bin Andreas von GLP und stelle euch heute unsere Messeneuheit, den JDC One, vor. Der JDC One ist ein Stroboskop auf LED-Basis mit 216 CRI-LEDs als stroboskop oder als eigentlichen Stroboskop-Effekt und drumherum haben wir 1440 OSRAM RGB-LEDs gesetzt. Diese Fläche außen drumherum unterteilen wir in 12 Zonen, die jeweils sechs Zonen ober und unterhalb der LED-Röhre sind. Diese LED-Röhre haben wir auch nochmal in 12 Zonen eingeteilt. Und damit das noch spannender wird, haben wir da einen Tilt eingebaut, der um 190 Grad fährt. Preislich wird er bei 5.990 Euro Listenpreis netto liegen und in circa vier Wochen lieferbar sein. Das Ganze hat ein Gewicht von 11,6 Kilo und einen extrem hellen Output. Anschauen lohnt sich. Danke, auf Wiederhören.
3: Oh Anschauen lohnt sich. Ja. Super. Ja, aber dann haben wir ja doch noch mitgenommen, was das Ding wiegt, äh, wann es verfügbar ist und äh,
2: der stolze Preis. Ja, das wollte ich gerade sagen, aber äh, ja, vor allem die Helligkeit, die er ja angesprochen hat, ähm, laut Datenblatt 170.000 Lumen, ähm, ja, das klingt erstmal ganz schön, ganz schön mächtig, also wie gesagt, ich ähm, werde es mir mal holen, wenn es denn machbar ist und verfügbar ist und ja, auch da, wie gesagt, das ist ja meistens so, wir haben ja viele, viele Magazine machen ja Messe-Nachlesen oder Ähnliches in, in ihren Heften oder ja, zeigen euch die Highlights irgendwo in irgendwelchen Online-Videos. Wir haben uns ja schon immer dagegen, ich sage jetzt mal so ein bisschen gewährt, zu sagen, ja, wir machen eine messe nachlesen in unserem Heft, ähm, ja, weil ich sag mal, ich teste so ein Zeug dann lieber, wenn wir rausfinden, okay, es gibt neue Produkte. Dann schauen wir lieber, wo sind die im Einsatz. Ähm, beim G4 zum Beispiel weiß ich schon, wo ich die diesen Sommer zu 99,9% sehen werde. Da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es wird eine ziemlich mächtige Show. Ich glaube, der Raul hat mir erzählt, dass bei der Produktion irgendwie 150 von den Dingern verbaut sind. Okay. Ähm, den äh, JDC One von GLP, denke ich, wird man auch auf dem einen oder anderen Festival äh, hoffentlich sehen können. Und ich sag mal, so machen wir halt unsere Messe nachlesen, dass wir das eher übers Jahr verteilt testen oder äh, in Reportagen mit unterbringen. Ähm, genau, aber wie gesagt, wir haben ja jetzt auch diesen Podcast, um euch ein bisschen die Neuigkeiten äh, darzubieten. Und ähm, ja, zu Licht gehört äh, unweigerlich auch Nebel oder Haze. Äh, da gibt es im Endeffekt nicht wirklich so viele Firmen ähm, in unserem Bereich, die da äh, tätig sind quasi. Ähm, Hayspace hat, äh, glaube ich, sein Zehnjähriges dieses Jahr gefeiert. Look Solution äh, muss da unbedingt genannt werden, die Smoke Factory, ähm, MDG ist auch noch ein Hersteller, der bei, bei Cars zum Beispiel im Vertrieb ist. Ähm, es gibt noch genügend andere Hersteller, die kann ich jetzt nicht alle auflisten, aber ähm, ich glaube, dass bei der Smoke Factory sogar auch noch ähm, ja, eine Neuigkeit präsentiert wurde, wenn ich mich recht das entsinne. Das ist richtig. Ähm,
3: eins will ich vorher noch loswerden. Ich, ich habe wirklich so ein Bild vor vorm Augen, wie du mit einer Schweißerbrille vor dem Strobo sitzt und erst die Brille runterklappst und dann gib ihm. Ja, das, na klar. Davon hätte ich gerne ein Video. Ja.
2: Nee, ich ziehe mir hier diese Brille auf, die man immer bei, bei Sonnenfinsternissen aufhaben
3: ja, muss. Ja, genau. Und
6: damit
2: gucke ich dann da rein und gucke, was passiert. Genau. Auch
3: so hell ist der gar nicht. Ja. <lacht> genau, aber du hast schon gesagt, äh, wir waren ähm, unter anderem bei der Smoke Factory am Stand und haben uns äh, zeigen lassen, ähm, was es Neues gibt. Was ich vorher gar nicht wusste, war, dass die alle ihre Geräte ja entweder nach äh, Star Trek oder Star Wars Charakteren benennen. Okay. Und... Ähm, ja, das hat meine Fantasie wahnsinnig angeregt. Ich hab, Also keine Ahnung, ich habe gesagt, wenn irgendwas besonders würflig ist vom, vom Aufbau, dann möchte ich doch bitte, ähm, dass es äh, Borg genannt wird. Oder wenn es total überteuert ist, möchte ich, dass man es Ferengi nennt, weil es die Geizigen sind bei, bei Star Trek. Ähm, Sie haben aber tatsächlich äh, den Spock vorgestellt. Endlich! Endlich! Genau. Ähm, und ähm, da wird uns der Benjamin noch ein bisschen was zu erzählen. Äh, der zieht aber auch ein Fazit zur, zur Messe.
1: Ja, hi. Ich bin Benny von der Smoke Factory. Äh, Messe dieses Jahr war äh, äußerst erfolgreich. Unser Wechsel in Halle 3 äh, war sehr gut. Äh, Halle 5 äh, war ja letztes Jahr eher nicht so unser Klientel, was da rumgelaufen ist. Äh, von daher war der Wechsel in Halle 3 gut. Ayrton als Standnachbarn waren äh, sehr gut, äh, haben immer gut Leute gezogen, die dann danach zu uns gekommen sind. Äh, das fand ich natürlich sehr toll, auch mit unseren äh, Kollegen und Mitbewerbern in einer Halle zu sein, äh, hat auch sehr viel gebracht. Sonst äh, sehr. Viele Leute hier, weniger international habe ich das Gefühl gehabt zumindest. Äh, kann auch sein, dass ich mich da täusche. Die Leute wieder getroffen, die man so jedes Jahr auf der Messe trifft, das ist natürlich immer sehr schön. Sich dann wenigstens einmal im Jahr zu sehen und äh, auch seine Händler aus der ganzen Welt dann hier zu treffen, ist immer sehr cool. Produktneuheiten haben wir auch dieses Jahr. Wir haben die äh, Spock vorgestellt. Äh, alle unsere Namen kommen ja von Star Wars, Star Trek äh, Geschichten. Also haben wir jetzt hier Live Long and Prosper, die Spock mit 3000 Watt Heizleistung. Das Besondere an dem Gerät ist, dass sie eine neuartige Düse hat, was speziell für den Theaterbereich sehr interessant ist, da sie wesentlich leiser als die DATA ist, was dann die nächst kleinere Maschine bei uns wäre mit 2600 Watt. Zum Vergleich, die DATA hat 102 Dezibel circa gemessen, ein Meter davor und die Spock liegt bei ungefähr 85-84 Dezibel, was jetzt halt schon erheblich leiser ist und gerade im Theaterbereich durchaus sinnvoll ist. Als weiteres Feature hat die haben wir dann einen komplett neuen Sourcecode in der äh, Programmierung drin und ein Touch-Display, wodurch der Kunde halt viel mehr Individualisierungsmöglichkeiten hat. Man kann die Pumpenkennlinie sich selbst einstellen, wie die nebeln soll. Zum Beispiel kann man sagen, äh, Nebel niemals mehr, als du nachheizen kannst. Das heißt, äh, das Problem, dass jemand äh, nebelt und dann immer, immer weitermacht und wir brauchen jetzt immer mehr Nebel, immer mehr Nebel und irgendwann ist halt die Heizleistung, das Heizelement abgenebelt und die muss dann nachheizen und stoppt dann. Kann halt nicht dann nicht mehr passieren, wenn man sagt, Mode continuously, egal ob man 255 gibt, er, heizt, er gibt immer so viel Energie nur ab, wie er nachheizen kann. Das heißt, man kann durchgehend Nebel machen. Gerade bei Bodennebel, wenn man da jetzt einen Kühler vorsetzt, ist das sehr sinnvoll. Das Gerät hat zwei Pumpen, eine kleine und eine große, wodurch wir im unteren Bereich viel genauer dosieren können und gleichmäßiger pumpen können. Das heißt, wenn man eine große Maschine auf kleiner Leistung hat, Kolbenpumpen schlagen ja immer, die Schläge werden dann langsamer, man hat dann so Stoßweisen, Ausstoß. Und das haben wir halt mit einer kleinen Pumpe kompensiert, die dann im unteren Bereich arbeitet und ab 30 Prozent übernimmt dann die Große für die richtige Leistung.
3: Das war der Benjamin Stocklöw. Was, was er erwähnt hat, die, die Düse, die etwas anders ist, das ist wirklich was, was man sehen kann. Also okay. ähm, normalerweise ist da ja immer so eine Öffnung, die rausgeht, eben ähnlich wie ein Fahrradventil, sage mhm. ich mal. Und ähm, da ist es jetzt wirklich eine, eine flache Metallscheibe, wo nur winzige Löcher drin sind. Okay. Und ähm, ja, also das ist wirklich so der, der, der das, was man wirklich optisch sehen kann, so dass der Nebel sehr gleichmäßig rauskommt und da halt wirklich nur eine Metallscheibe vorne dran ist. Ja. Ähm, das mit den Pumpen hat er mir auch gezeigt. Ähm, es ist eben so, dass der Nebel dann nicht so stoßweise rauskommt, sondern dadurch, dass halt zwei Pumpen drin sind, je nachdem, ob er jetzt äh, nur, ich sag mal, leicht drauf drückt dann läuft halt die kleinere Pumpe und wenn er voll rausfeuert, dann läuft halt die große auch noch an und so kann halt äh, gewährleistet werden, dass halt immer fließend Nebel rauskommt, ohne dass es irgendwelche Stöße gibt. Mhm. War, war für mich schon interessant. Ja, ja cool. Aber wie gesagt,
2: äh, vor allem die Namensgebung beschäftigt mich. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich weiß zwar gar nicht mehr, wie die Messe war, aber ich weiß noch ganz genau, dass ich jetzt äh, ein Namenserfinder bei der Smoke Factory werde. Genau. Herrlich. Ne, cool, also pff, das war es eigentlich von, von, von meiner Seite aus, was ich so im Vorfeld über die Messe ähm, oder von der Messe gehört habe. Pff, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du sonst noch irgendwas hast, wo du sagst, ja, da muss ich jetzt unbedingt noch äh, meinen Senf zugeben oder, ähm, ja, ob wir uns einfach bis zum nächsten Jahr verabschieden.
3: Nö, naja, es ist tatsächlich so, dass ich sehr gespannt bin, wie es denn nächstes Jahr wird. Ich hatte vor der Messe eigentlich den Eindruck, dass es äh, eben ähm, viel mehr negative Stimmen gibt. Du sagst jetzt, ähm, du hast das Gefühl, dass doch der eine oder andere hadert. Und es gab ja auch im Vorfeld der Messe, wie schon erwähnt, die eine oder andere Absage. Und äh, ja, jetzt Freitagabend, das Resümee war halt bei vielen Leuten positiv. Deswegen bin ich gespannt, wie es sich denn jetzt äh, als, als wahr herausstellt.
2: Ja, naja. Mal sehen. In die Zukunft gucken können wir noch nicht, aber wie gesagt, wir werden es nächstes Jahr feststellen. Nächstes Jahr die ProLight Sound vom 10. bis 13. April übrigens. Also wer sich das schon mal im Kalender notieren möchte, wir werden, denke ich mal, bestimmt wieder mit vor Ort sein. Wahrscheinlich mit einem anderen Messekonzept, als wir es dieses Jahr gefahren sind oder die letzten Jahre auch. Wir werden da bestimmt auch ja, uns überlegen, wie wir uns nächstes Jahr präsentieren, in welcher Art und Weise. Aber wie gesagt, vor Ort sind wir auf jeden Fall. Das äh, kann ich schon mal sozusagen auf jeden Fall sagen, äh, in welcher Art und Weise wir uns da präsentieren. Das bleibt in den Sternen. Ja. Genau.
3: Und dann geht es das nächste Mal wieder weiter mit äh, tieferen Einblicken in
2: Konzertreportagen. Genau. Da freuen wir uns schon drauf. Dann äh, danke ich dir, Joel, für, dein, äh, für deine Statements von der ProLight Sound. Äh, wir hoffen, dass wir äh, einige von unseren Zuhörern mitreißen konnten auf diese kleine Messe-Rundreise. Und äh, genau, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was wir vielleicht mal irgendwie test <lacht> testen sollen ähm, oder was wir uns vielleicht noch ein bisschen näher angucken sollen, auch gerne, wie eure Meinung zu, zu der Messe ist. Äh, wie gesagt, ich bin zurzeit wirklich sehr auf, auf Meinungsfang. Ähm, schreibt uns, ruft uns an oder äh, ja, morst uns. Also. Brieftauben, Brieftauben. Ja. <lacht> ich wünsche dir was, Joel. Bis bald. Mach's gut, bis dann, ciao. Ciao.